0: Und dann hat es die Leute gegeben, die gesagt haben, und wir glauben daran, wir machen etwas. Immer mit dem Risiko, dass auch mal etwas schief geht. Aber es waren die Leute, waren, die etwas verändert haben. Und das ist eigentlich mein Ziel, um dort in dieser, in unter solchen Leuten mit einem Haufen Leuten zusammen etwas, etwas können bewegen zu können. Und ich sage, ja, natürlich haben wir das bis jetzt anders gemacht, aber jetzt probieren wir es mal neu. Ich glaube, dass wir Netto Null werden erreichen werden. Äh, die Frage ist nur, ob wir es genug schnell erreichen. Das ist, das ist eigentlich der kritische Punkt
1: auch nur ein reden. zwei Lüüt wie wi das gibt Gesprächsstoff. Wenn ein Anfang dann was ist und am Schluss ist jeder klar, dass es
0: das so ist.
1: Es ist, der das ist also nur ja, genau. ist Genau. das immer so Genau. In dieser Ausgabe des Gesprächsstoffs habe ich mit Martin Neukomm gesprochen. Er ist 34 Regierungsrat des Kantons Zürich und leitet dort die Baudirektion. Zudem hat Martin Neukomm einen Doktortitel für seine Forschung zu Solarzellen bekommen. Und noch ein Disclaimer: Martin Neukomm und ich kennen uns. Wir sind beide mal bei den jungen Grünen aktiv. Gewesen. Das ist Stoff für das Gespräch. Auch okay, kennen, Lindi zurück. Radio 3-fach ich könnte anfangen, so ein bisschen biografisch. Du hast eine Lehre gemacht als Konstrukteur, dann hast du den Bachelor an der ZHW gemacht, an der Hochschule, bist Assistent für, am Institut für Computergestützte Physik, gewesen, dann hast du einen Master gemacht und dann später noch einen Doktor. Du hast so ein bisschen die Ochsen Tour gemacht, so Schritt für Schritt, sehr gemächlich, ein nach dem anderen darauf. Bist du so etwas so wie Typ, so gemächlich?
0: Gemächlich, <lacht> ich weiß es nicht. Ich habe im Fall ehrlich gesagt nie so wirklich Plan ich will dann dieses oder jenes erreichen, sondern ich habe ähm, das Einzige, wo ich die Lehre angefangen habe, habe ich schon gewusst, dass ich dann nachher auf die Fachhochschule will, also als Technikum in Winterthur. Weil das ist etwas, ich, mich interessiert die Thematik sehr, ich habe alles genau gewusst, welche Richtung, etwas Technisches. Das ist wirklich klar gewesen, aber was ich dann nachher mache, habe ich gefunden, ich dann. Ich bin immer so von, von, von einem ins Nächste rein. So wie ich auch nicht plant dann zum Regierungsrat zu werden, sondern es äh, hat sich so es hat sich eine Art so ergeben und es hat alles perfekt zusammenpasst irgendwie. Und so habe ich dann auch äh, eben zuerst noch einen Bachelor gemacht und dann habe ich zuerst mal ein angefangen zu arbeiten gemerkt im ähm, Bereich ähm, Physik von Solarzellen, und gemerkt, das finde ich super interessant. Dann habe ich gesehen, dass es ein Masterprogramm gibt für, für Solarzellen in also für, ähm, Physik von Solarenergie und die ganzen Entwicklungen. Ähm, es ein Online-Master in Deutschland und dann gefunden, das ist es. Und dann habe ich das angefangen zu machen ähm, parallel zum Schaffen. Also so eine Art 50% Schaffe, 50% Fernstudium. Und das ist äh, extrem interessant gewesen. Also ich kann, und danach, ich habe eigentlich noch nicht vorgehalten, um dann irgendwie einen Doktor machen, sondern mein damaliger Chef und Professor der ZHW hat so gefunden, hey, jetzt hast du Master fertig, oder? Jetzt wäre doch ein Doktor etwas. Und habe gefunden, ja, es ist entspannend, oder? Super, let's do it. Und, und also, ist immer so, bei mir ist immer so das eine, vom von ist das nächste. Ich habe nie einen grossen Lebensplan gehabt. Also ich weiß auch noch nicht, was ich dann irgendwann einmal machen mache wenn ich dann mal nicht mehr Regierungsrat wäre oder so. Sondern schaue ich dann.
1: So ein bisschen nicht zu gross denken Schritt für Schritt. Ich finde, das ist manchmal ein bisschen repräsentativ für die Schweizer Mentalität. Immer mal so ein bisschen vor den Weg nehmen. Ja, nicht zu gross denken oder zu große Träume haben. Bist du so ein bisschen ein Spießer oder ein Bünzli?
0: Nein, ich glaube, ich bin überhaupt kein Bünzli. Hey, nein, nein, das geht, gar nicht. <lacht> die Frage ist ob müssen wir zuerst wahrscheinlich mal beschreiben, was eigentlich ein Bünzli ist. Nein, ich glaube, ich bin zwar sehr, was ich bin, ich bin sehr strukturiert. Oder also, wenn ich neu einmal vorgehe und ich mache mir immer Notizen und sage, okay, so oder so, müssen wir es machen und ich will, dass die Sachen, die ich mache, ich die, die super machen. Aber ich glaube, es hat nichts mit, mit Bünzli zu tun. Also ich bin, ich bin äh, ich bin wirklich sehr offen für, für neue Ansätze und ich möchte vieles verändern. Und ich glaube, das ist so ein Gegenteil vom, vom, vom Bünzli, also auch hier in, in der Verwaltung. Oder? Ich finde, bei ganz vielen Sachen oder viel Zeug läuft wahnsinnig gut, aber es gibt auch vieles, wo ich finde, hey, da können, können, noch, noch können wir besser werden, da können wir einfacher werden. Zum Beispiel. Ähm, und da gibt es wirklich noch viel zu tun. Es gibt, glaube ich, auch viele Leute in der Verwaltung, die das auch noch cool finden, zu sagen, cool, jetzt probieren wir, wir etwas zu verbessern, machen wir etwas Neues, eine neue Energie, etwas anders machen, etwas anders ausrichten. Und, also mir macht das
1: auch sehr viel Spass. Wir haben jetzt so ein bisschen über das Berufliche gesprochen, Schritt für Schritt, eins nach dem anderen. Was die Politik angeht, ist das ja schon ein bisschen anders. Gewesen. Du warst zuerst Präsident von der Junggrünen Schweiz, gewesen, wo du unter anderem die offroad initiativen die damals die Junggrünen gemacht haben, so ein bisschen mitprägt hast. Du warst ja. fünf Jahre im Kantonsrat gewesen, und jetzt Regierungsrat. Nach fünf Jahren Kantonsrat Regierungsrat zu werden, das ist extrem schnell. Bist du ein politischer Überflüger?
0: Ja, ich, es war äh, ein der Blick, oder so, der mich so betitelt hat als politischer Überflüger. Vielleicht ist das also ist es natürlich eine ein, ein, ein Steilsache. aber ich glaube, das ist ja das, was eben auch speziell macht, dass jemand, wo in meinem Alter entsprechendes Regierungsratsamt hat, oder weil Häufig ist das ja so quasi in den Parteien vielfach, ist Dinge, da muss man zuerst ganz lange dabei sein und ganz viel machen und irgendwann darf man dann vielleicht einmal, noch einmal kandidieren für etwas. Und das ist bei den Grünen teilweise halt anders und das ist ja das ist etwas, das ich, sehr schätze. Und ich auch sehr schätze an den Grünen. Aber ich glaube für, für die Regierung selber als Kollegium finde ich es eben cool, dass, wir, ähm, dass es dass unterschiedlich ist. Weil ich glaube, es, jede Gruppe wird dann stark, wenn sie unterschiedliche Sichten hat auf die Welt. Also, das ist immer das Problem, wenn, Leute, wenn, wenn alle am Tisch die, die, die gleichen Beruf haben, zum Beispiel, dann glaube ich, sind die Entscheidungen von dieser der Gruppe weniger gut, als wenn man unterschiedliche Berufe hat, unterschiedliche eine Art, wie eine unterschiedliche Brülle, wie man die Wellen, wie, wie man die Welt anschaut. Und durch das werden aus meiner Sicht dann die Entscheidungen besser.
1: Für Leute sagen dir so Fachkompetenz und Sachlichkeit noch also sie der Realität sein. Der René Isler, svp kantonsrat hat mal gesagt Der Martin Neukomm ist ein Theoretiker weg von der Realität. Manchmal denke er wach auf, Bub. Bist du manchmal so ein weg von der Realität, ein Träumer und idealistisch?
0: Nein, überhaupt nicht. Also was mir, also von meiner Politik ist zum vorwärts machen und Sachen auf den Boden bringen. Jetzt gerade auch bei der Energiepolitik. Also mich interessieren die ganzen Konzepte nicht von einer Art, wie weiß ich nicht was, Weißt du, die, die, die ganz hochtrabenden Konzepte, sondern mich interessiert es, was können wir so auf den
1: Boden bringen. Also ähm, was meinst du mit hochtrabenden Konzepten?
0: Ja, manchmal hat man, ein bisschen, hat man ein bisschen die Gefahr, dass man wie ganz lange über irgendwelche äh, abstrakten Sachen Man macht Strategien und Papier und Konzepte aber es wird nie konkret umgesetzt in der Realität. Und darum, also das, also das ist vielleicht auch ein Beispiel, ist jetzt noch schwierig, um jetzt gerade ein gutes Beispiel zu finden, wo man kann ähm, das man nachvollziehen kann. Das fällt mir jetzt gerade kein gutes, kein gutes Beispiel ein, aber ich finde, es gibt es, es gibt's in, in allen Bereichen, dass man sehr lange redet und und nachher nichts dabei rauskommt. Das gibt es überall. Und, und das ist mir wichtig, um die Sachen auf den Boden zu bringen. Also darum habe ich auch eine Fachhochschule gemacht und eine, eine Lehrpflicht, vielleicht kommt das auch von dort her, dass ich finde, es ist wichtig, was dann am Schluss rauskommt. Mhm. Ähm, und das ist natürlich genauso, auch in einem Gesetzgebungsprozess ist das relevant. Also das Gesetz allein ist nicht wichtig, sondern das Relevante ist, was hat dann das Gesetz für Auswirkungen? Also jetzt zum Beispiel, wenn man sagt, wir wollen die erneuerbaren Energie fördern, ist das dann am Schluss auch wirklich funktioniert. Mhm. Ähm, ich bin aber wahrscheinlich, ich bin äh, vielleicht ein, bisschen ein Idealist, weil ich habe ähm, eine Art wie sehr, sehr weitreichende Ziel. Also ich sag's das Ziel ist die vollständige Dekarbonisierung, dass wir, de, dass wir im Kanton Zürich führen während im Bereich Klimaschutz. Ich glaube auch, das nützt der ganze Gesellschaft und das bringt einen enormen wirtschaftlichen Drive hinein. Ähm, und das ist natürlich etwas, ich habe das schon seit zehn Jahren, oder? und, und ähm, lange ist das wie so, halt einfach so ein bisschen offside. Und man, ist, man hat ein bisschen zu denen gehört, so, zu denen, die einfach irgendwie wirre ähm, Ideen haben. Und jetzt plötzlich ist das wie so in der Mitte der Gesellschaft angekommen und man sieht, hey nein, super, und das machen wir jetzt. Und ich glaube, ganz viele Leute von denen, wo jetzt wieder der, der Kritiker, die, die sagen, ja, das geht alles gar nicht, das ist utopisch, man muss sich bewusst sein, die hat es schon immer gegeben. Es hat es schon immer die Leute gegeben, die gesagt haben, ah, das funktioniert eh nicht, das ist utopisch, das erreicht man nie. Und dann sind die Leute gekommen, die es gemacht haben. Also wie Nelson Mandela sagt, it always seems impossible until it's done. Also so, dass alles, was neu ist, und das also ist ja vielleicht für eine Energietransformation genauso wie damals mit der Industrialisierung oder weiß ich nicht was oder mit der Einführung vom Transistor oder vom Computer, hat es immer Leute die gesagt haben, ah, das ist seich und das ist nüt und und das ist unmöglich und da wird nie etwas Neues kommen. Ähm, und dann hat es die Leute gegeben, die gesagt und wir glauben daran, wir machen etwas immer mit dem Risiko, dass auch mal etwas schief geht, aber es sind die Leute, waren, die etwas verändert haben. Und das ist eigentlich mein Ziel, um dort in dieser Untersöhnung mit einem Haufen Leuten zusammen etwas, etwas bewegen zu können.
1: Ich glaube, ein Teil von deinem politischen Erfolg ist sicher, dass du sehr, sehr gut kommunizierst, du wirkst extrem authentisch und deine Kampagne für einen Regierungsrat war, glaube ich, so ein denkbar einfach. Du hast so eine Art einen Art Klimaplan mit verschiedenen Maßnahmen, und hast dann fast so ein bisschen mantraartig und am Schluss war allen klar, gewesen, für was, was du stehst, wer der Neukommen ist und was der ähm, <lacht> will.
0: Aber vielleicht ist das jetzt gerade ein gutes Beispiel, zum vorne nachknüpfen, oder Ich hätte auch können einen 40-seitigen Plan schreiben können, was ich ganz genau und im Detail und wo und in welchem mhm. Politikbereich Und das wäre dann genau ein hochtragendes Konzept gewesen und vielleicht auch wahnsinnig gut, weiß ich nicht was. Aber es ist niemand gelesen und es hat nichts gebracht. Und darum dort dann schreibe ich lieber, überlege ich mir, was ich wirklich die Essenz, was ist mir wirklich wichtig und sage, und das wird jetzt äh,
1: überbringen. Und so das ist also
0: so ein bisschen vorweg auf, auf den Boden bringen, so get to the point.
1: Die äh, Sachlichkeit und auf der anderen Seite so das ein haben für eine Kommunikation, das ist in der Politik oft so ein bisschen, oder wie das gegensätzlich ist: Es gibt wenig Leute, die beides haben. Glaubst du, dass da irgendwo ein Gegensatz zusammen ist, oder glaubst du, das ergänzt sich?
0: Nein, nein, ich glaube, das ist extrem gegensätzlich, aber sehr wichtig. Also ich habe, ich habe ja vorher in der Forschung gearbeitet und sehr viel Physik gemacht. Und gerade in der Forschung gibt es viele Leute, die nicht so gut kommunizieren können. Die sind total, also ich bin dann häufig an Konferenzen, wo man sich austauscht, ganz viele Konferenzen gesehen und so. Und da gibt es total viele Leute, die sind sehr brillant, aber die können dann ihre Ideen nicht so gut vorstellen. Und in der, und in der Politik ist es wie... Die komplett andere Welt. Oder in der Politik ist es primär wichtig, wenn du es nicht erklären kannst, dann bist, dann bist du weg. Oder also auch in den, in den Medien oder so. Wenn man nicht herauskommt, was du sagst, dann, dann wird man das in den Medien nachher nicht zeigen. Also, und für mich war das mega hilfreich. Gewesen um quasi im Kantonsrat als bei in der Politik zu haben, wo es, um, wo es ganz einen großen Fokus gibt auf, auf die Kommunikation, dass man es auch kann erklären kann wo nicht wo nicht herauskommt und ähm, den Teil in der Wissenschaft, um dort quasi Expertisen aufzubauen. Mir hat das zum Beispiel auch in der Wissenschaft geholfen, um eine Art auch meine wissenschaftlichen Fragestellungen und Erkenntnisse anderen Wissenschaftler besser zu erklären. Und ich glaube darum, Kommunikation ist ähm, extrem wichtig, dass man die Sachen kann, kann überbringen kann. Und es gibt ganz viele, die zwar sehr, sehr gescheit sind, aber es wie nicht schaffen, sondern um es dann so erklären, dass, es auch, dass, man es auch, dass man es auch versteht. Und ich glaube, das ist eine der wichtigsten Aufgaben der Politik.
1: Und dadurch, dass du so ein bisschen Politik gemacht hast, gleichzeitig aber auch noch gearbeitet hast und geforscht hast, hast du das beides gelernt? Genau,
0: ja. Also ich, das ist auch etwas, ich würde sagen, also ich kann, also wie alt bin ich gewesen, mit 17 oder so, weil ich so ein bisschen mit Politik in Kontakt gekommen, ich weiß nicht mehr, das ist 15 Jahre her ungefähr. Und das ist ja nicht etwas, wo, ich glaube, nicht, dass, dass man dann einfach kann kommunizieren kann, sondern über Zeit lernt man dann so ein bisschen, aha, so und so funktioniert das gut. Und ich glaube eben, es ist ganz wichtig, Leute, die Sachen nicht einfach erklären können, haben Sachen vielleicht eben auch nicht so gut verstanden. Also das ist immer, ich finde es immer wichtig, zu jemandem erklären, was fachfremd ist. Weil meistens stellen dann die fachfremden Leute die ganz interessanten Fragen, nämlich ganz grundsätzliche Fragen, sagt sagen, hey, aber wieso ist denn das so? Das macht ja gar keinen Sinn. Und dann sagen wir, ah ja, jetzt muss man mal drüber nachdenken.
1: Mhm.
0: Also, ähm, und das ist etwas, was mich übrigens auch in der Verwaltung sehr beschäftigt, weil wir haben sehr viele Experten. Ähm, und wenn Experten unter sich sind, dann gibt es sehr schnell eine Deformation professionell. Also sagt das, im, äh, also, oder andere, das, nennt das äh, Betriebsblindheit. Oder mhm. also zum Beispiel haben wir sehr viel mit juristischen Texte zu tun, natürlich. Oder? Und für, für mich mittlerweile auch und einfach für viele, die in der Verwaltung arbeiten, da liest man ganz schnell drüber sieht, gemäß Paragraph so und so viel blablabla. Bla bla. Für jemanden, der nicht viel mit juristischen Texten zu tun hat, ist das unglaublich mühsam, so einen Text zu lesen und den versuchen zu verstehen. Also, und ich bin darum auch dran, versuche, als Verwaltung versuchen, nachher an Bürger anzukommen und Sachen einfacher zu erklären. Also das sind auch so Sachen und das finde ich das, das sind, das ist extrem spannend und da geht es eigentlich auch um Kommunikation. Also wie tun wir jetzt irgendeinen einen entsprechenden äh, Entscheid oder irgendetwas, also wenn, wenn, wenn jemand mit uns zu tun hat, für, für eine Baubewilligung und irgendein Problem hat oder hat zum Beispiel gerade letzte Petition in einem Bereich bekommen, wie tun wir da Antwort geben, dass es so etwas adressatengerecht ist, dass, man, dass es auch jemanden liest, der jetzt nicht Experte ist auf dem Gebiet. Und das ist mir sehr wichtig. Und also, das ist natürlich eine riesige Aufgabe. Und das, das wird, äh, da werden wir auch nie wahrscheinlich fertig sein. Aber das ist etwas, was ich daran schaffen.
1: So ein einfacher kommunizieren, neuerer kommunizieren. Ja. Ich hatte jetzt so an dem Moment gekommen, wo du bist nominiert worden von deiner Kantonalpartei, für die Grünen, für den Regierungsrat. Nachdem auch schon Leute, wo mir mehr Chancen für das Amt zugerechnet hat, ähm, abgesagt haben, dass sie es nicht machen werden. Und am Anfang, als deine Kandidatur bekannt wurde, ist, hat, vor allem von den Medien die reicht niemand wirklich eine Chance zu gesagt, Es ist eine Aufbaukandidatur, und um vielleicht mal in den Nationalrat kommen oder so. Hat dich das gestört, dass alle gesagt haben, du hast doch gar keine Chance?
0: Ja, also natürlich ist es nicht das, was wo man, wo man lesen will, wenn man kandidiert und dann gesagt hat, ja, der kennt ja niemand und der hat eh keine Chance. Und so, aber es ist natürlich nicht unerwartet gekommen. Also ich, ich weiß ein bisschen, wie die Medien funktionieren. Also, die Medien stürzen sich gerne auf die paar wenigen, die so ein auf einer nationalen Bühne, die man sehr gut kennt. Und dort dreht sich alles um die. Ähm, und wenn über neues kommt, dann schreiben Medien immer, oh, der ist ja völlig unbekannt, also der oder die oder. Aber ja, ich meine, natürlich macht einem nicht gerade unbedingt Spaß. Aber ich meine, das ist so Zeugs, das ist manchmal, das äh, lässt man einfach ein bisschen gehen, oder? Ich finde so, ja, ja, gut. Und, und irgendwann hat es ja dann, irgendwann hat dann gekehrt, nämlich, wo man so ein gesehen hat, dass ich in den Umfragen eigentlich relativ gut abgeschnitten habe. Und dann hat es in den Medien ein bisschen angefangen, angefangen zu drehen. Das ist ja
1: noch interessant. Du bist eben dann gewählt worden, eigentlich entgegen all diesen ursprünglichen Erwartungen. Ja, ich habe es zuerst fast nicht geglaubt. <lacht> ähm, wie hat sich das angefühlt, so allne bisschen zeigen gezeigt zu haben und zu dass hey, ich habe es doch geschafft?
0: Aha, also diesbezüglich gar nicht, also ich habe dann keine äh, negativen Gefühle oder so von der Journeys, die damals geschrieben haben, ich schaffe es eh nicht und, und, dann, und dann bin ich plötzlich gewählt worden, sondern es ist mehrmals so im ersten Moment so im Stil von wow, jetzt ist gerade eine riesige Veränderung, die da passiert, dann überlegen man sich, oh, ich habe einen Job und ein Projekt und einen Haufen Sachen, wo ich natürlich dann quasi wie vom einen auf den anderen Moment, jetzt wie ein, neues, ein, 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 ein neuer Job, eine neue, eine neue Aufgabe, das ich war so, sehr, sehr gewesen, einfach sehr, also mhm. es, ist, es, ist, es ist enorm und dann plötzlich auch natürlich so im Rampenlicht zu stehen, das war eine sehr interessante Erfahrung gewesen und nachher, man muss sich vorstellen, ich habe erfahren, quasi ich bin gewählt und sechs Wochen später war der Amtsantritt, also andere Kantone haben teilweise, ähm, da geht es ein, ein halbes Jahr, bis dann der Amtsantritt ist von den Wahlen, also bei uns sechs Wochen, zack, also das hat dann auch noch recht viel äh, Aufwand gegeben für mich, um das alles und kurzfristig natürlich noch wir versuchen, mhm. im Geschäft noch alles so ein bisschen zu organisieren und halbwegs übergeben. Und den Doktor noch fertig machen. Und den Doktor noch fertig machen, genau zu dem Zeitpunkt. Ich habe nämlich, nachdem ich gewählt wurde, habe ich angefangen, Doktorarbeit zu zusammenschreiben. Die wissenschaftlichen Resultate hatte ich schon. Gehabt. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt oder nie. Also, weil das also das haben mir auch andere Leute gesagt. So. Wenn es noch willst, muss du es jetzt machen, weil sonst schaffst du es nicht mehr. Und es ist genau so. Also, ich, meine, ich könnte ich könnte nicht einmal zwei Stunden pro Woche noch irgendwas mich drin denken und noch so etwas im Schaffen, weil ich komme einfach nicht dazu. Und, gewusst, dann, und dann, habe ich bis zum Amtsantritt habe ich dann alles noch fast fertig geschrieben teil und wirklich fertig gemacht und dann sind ja die Sommerferien.
1: Hast, nachdem gewählt wurde, bist du mal so einen Moment gehabt und gemerkt hast so, oh fuck, das ist real. Und dann hast du ein Fragen gehabt, hast du so, kann ich das überhaupt? Bin ich genug vorbereitet auf das?
0: Also so der mit dem Wow, jetzt ist es real. Das hatte ich so in mehreren Stufen gehabt, weil zuerst ist die erste Hochrechnung gekommen, die hat's es den sechsten Platz. Und ich habe gedacht, äh, da stimmt doch irgendetwas nicht. Also wirklich also ich gedacht, also cool oder so, gutes Resultat und, äh, aber ich habe sie nicht so recht gedacht. Und nachher ist die zweite Hochrechnung und da bin immer noch auf dem sechsten Platz ging, und ich Oh, ah, jetzt aber wirklich. Und dann ist es so, so langsam so, wann ich es so realisiert. Ja? Ich weiß nicht, bin ich, äh, jetzt bin ich, sind wir noch meinem Zimmer geguckt mit dem äh, und den Fernseher weil dann tut man ja so ein bisschen bei, bei den Wahlen behaltet man sich ja wirklich zurück und tut ein bisschen warten, bis irgendwie das Resultat klar ist. Und dann geht man an die Öffentlichkeit oder mhm. zu die Medien, weil man wird ja nicht schon vorher nicht schon vorher Interviews geben so, also, sondern erst dann, wenn es auch halbwegs sicher ist. Ähm, und nachher so, ob ich das kann, habe ich eigentlich jetzt nie groß große Bedenken gehabt, weil ich habe so im Stil von mehr für mich, für mich ist wichtig, ich bin ein sehr ein, ein selbstkritischer Mensch, also ich tue mich auch selber sehr gerne hinterfragen äh, und so und ich habe überhaupt keine Angst und Bedenken, zum um andere Leute um Unterstützung zu fragen, also ich, kann, ich, ich frage viele Leute, ja, was würdest du mir empfehlen, oder also wenn ich, wenn ich schwierige Entscheidungen habe, dann frage ich eine Runde, ja, was meint denn ihr und so und dann finde ich, okay, ja, so und so, tun wir abwägen und dann und am Schluss entscheide ich dann schon selber, oder? Aber also ich habe da überhaupt keine Hemmungen, zum äh, um auf Leute zu gehen und zu sagen, hey, da hätte ich gerne Unterstützung. Und ich glaube, das ist etwas, das mega wichtig ist ähm, in, so einem, in so einem Job, weil ich kann ja nicht alles. Also ich, kann, also, <lacht> ich sage immer, meine Amtschefs, die wo, wo, wo die Ämter mhm. führen, die wissen in ihren Fachbereich viel mehr als ich. Also ich kann ja gar nicht mehr wissen. Ich habe sechs Ämter und und darum, es besteht, also für mich besteht die Führung eben auch gar nicht darum, zu mir jetzt sind wir besonders viel da können und verstehen. Es interessiert mich zwar, ich versuche auch überall mega viel zu verstehen, aber eben auch zum äh, vor allem schauen, wie, wie wie organisiert man die Sache, wie, wie, wie schaffen wir ein gutes produktives Klima, dass wir können das Probleme schnell lösen können und vorwärts
1: kommen. Tief, tiefer. Du warst gewählt zu dieser Zeit von der sogenannten Grünen Welle, wo die Klimastreiks überall in den Medien sind, wo die Grünen Wahl reihenweise Wahlsieg eingefahren haben und die grosse Sieg. Glaubst du, wäre wärst schon gewählt worden, wenn es die Klimastreiks nicht gegeben hätte?
0: Ja, das ist, das ist ganz schwierig zu sagen. Weil ich glaube, was schon ein wesentlicher Fakt war, oder? Also, dass plötzlich das Klimathema einfach so wichtig war. Und das wissen wir nicht genau, warum. Ich habe wie vor, also ich stelle mir so vor, dass es gibt die es es Klimabewegung schon ganz lange, die gibt es schon seit 20 Jahren und die ist schon seit 20 Jahren an diesem Thema dran und es ist nie so richtig gross, breit akzeptiert, gewesen, die, dass das wichtig ist und dass man das macht. Und nachher ist es, glaube ich, so ein der Tropfen höhlt den Stein, also das ist immer mehr, also einfach so die ganze Zeit gewesen. und irgendwann ist wieder Durchbruch und es hat so kippt und das ist irgendwann... Ja, so zu der Zeit, wo dann die Greta Thunberg aufgetreten ist, und dort, wo das alles so chli Rolle Rolle kam, ist, dort hat das wieder so angefangen, mal wirklich breit zu werden. Und das hat mir insofern natürlich genützt, dass wenn man die ganze Zeit über Klima spricht, und ich komme als jemand, der schon seit, 20 Jahren über, also seit 15 Jahren über Klimaschutz redet, dann hat das natürlich wie eine andere Glaubwürdigkeit. Ähm, und wenn jetzt irgendein anderes Thema primär aktiv gsi wäre, wäre ich wahrscheinlich ein weniger im Zentrum gewesen oder so. Also das hat sicher einen grossen Einfluss gehabt.
1: Ich würde sagen, man kann es so zusammenfassen, du bist wahrscheinlich so als Person der größte Profiteur der Klimastreik in der Schweiz. Glaubst du, das ist fair, die Beschreibung?
0: Das ist davon, was Profiteur heisst. Also in dem Sinne, ich, ich mache ja nicht Politik für mich selber, sondern ich mache Politik, weil ich etwas will, ähm, erreichen will. Also ich würde sagen, das ist die Gesamtbewegung, ähm, die dazu geführt hat, dass man jetzt einen, einen grünen Regierungsrat hat. Und ich setze mich voll dafür ein, um jetzt hier ähm, Sachen zu bewegen. Also der Aber du bist noch
1: die Person, die an diesem Hebel sitzt eigentlich und die, jetzt die Möglichkeit hat, mitzbestimmen und zu Genau, natürlich. Ja, ja natürlich. Das ist, ähm,
0: das ist so. Aber man darf natürlich, ähm, das nicht nicht äh, überschätzen. Ich glaube, vieles, was wir jetzt können bewegen ist auch daran, weil das Thema fängs wirklich weit verbreitet ist. Also auch, ich kann in meiner Rolle als Regierungsrat auch, auch natürlich Kontakt und Treffen mit, mit, mit Leuten aus der Wirtschaft, äh, mit, mit, mit Leuten, die wichtige Funktionen haben in den Banken haben. Ähm, und auch diese Leute äh, reden jetzt sehr viel von Klimaschutz und wir müssen etwas machen und wir müssen in die Richtung und reden davon, wie können wir das finanzieren und so weiter. Also das ist nicht nur in der Politik, sondern ist auch in der Wirtschaft und in der Gesellschaft ist ein enormer Drive da, dass etwas geht. Also, und das macht es jetzt natürlich möglich, um Sachen zu erreichen, die vorher auch nicht möglich gewesen wären. Äh, selbst mit dem grünen Regierungsrat in der Baudirektion mhm. wäre vor zwei Jahren auch viel, viel schwieriger gewesen, weil es viel mehr Widerstand gegeben hat. Und jetzt sagen ganz viele Leute, hey, ja, da müssen wir jetzt etwas machen. Mhm.
1: Wo du gewählt worden bist, bist du 32. Ähm, ja. Mit dem bist du der zweitjüngste Regierungsrat des Kanton Zürich nach dem Alfred Escher. Alfred Escher ist später Bundesrat geworden und glaube einer der bedeutenderen Menschen in der Schweizer Geschichte. Was ist das für dich so ein das Gefühl? So ein der zweitjüngste Zeit nach dem Alfred Escher?
0: ja das ist schon, also das ist, äh, ich finde das recht cool einfach mal so ganz <lacht> ganz einfach sagen ich finde das wirklich noch, 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 noch recht cool eben weil ich, ich glaube es ist einfach eine ganz andere ähm, es, es bringt ein so wenn, wenn jemand, wo, wo jung ist hat einfach eine andere Perspektive. Oder, also, zum Beispiel ich hab, ähm, mein, mein Generalsekretär ist schon seit über 20 Jahren in der Baudirektion und schon seit 12 Jahren der Generalsekretär der Baudirektion und das ergänzt sich perfekt oder ich komme mit neuen Ideen und er kommt rein mit der ganzen Erfahrung mhm. ähm, und das ist wirklich gut, weil ähm, wenn ich jetzt niemanden hätte mit Erfahrung, dann würde ich auch irgendwelche Sachen machen, wo man sagt, das wäre vielleicht nicht gut oder, oder würde ich irgendwelche Fehler machen und ähm, wenn, jetzt, wenn man nur Leute hat mit Erfahrung, dann bewegt sich zu wenig und ich sage, ja natürlich haben wir das bis jetzt anders gemacht, aber jetzt probieren wir es mal neu. Also so, ähm, das, ich glaube, das ist wirklich eine coole. Also ich erlebt das als eine sehr äh, spannende Zusammenarbeit. Oder zum, dass das das, das riebt sich manchmal auch ein bisschen, oder mit wir, wir, wir auch das mit dem ein bisschen, ein bisschen spielen, oder? Ähm, aber es braucht wie eben auch jemanden, wo wie so mit mit einem frischen Wind herekommt und sagt so ich werde das gleich einfach mal probieren. Und das ist noch, das ist wirklich
1: noch cool. Du bist für einen Politiker sehr, sehr jung ähm, oder schon sehr, sehr jung auch in diesem Amt. Wenn ich entscheide, ist das Amt als Regierungsrat die Krönung deiner politischen Karriere oder fällt du jetzt richtig an?
0: <lacht> ich weiß es nicht. Ich bin ehrlich gesagt nicht so auf... Also ich, für mich ist Prestige nicht so ein starker Treiber von meinem, von meinem persönlichen Engagement oder so. Ich möchte primär Sachen erreichen und ich finde es darum cool in dieser Position, weil ich lerne... ich habe es mit sehr vielen interessanten Leuten, also Leute, die sich, für, die sich, die sich engagieren im, im, im Bereich Ökologie und so, also eben in Wirtschaft, Gesellschaft, auch in der Verwaltung selber, es gibt ganz viele Leute, die da total motiviert sind und ich finde es cool, mit so Leuten zusammenzuarbeiten, ich finde es thematisch total spannend, also das sind meine Treiber und um etwas, zum etwas erreichen und nachher, ob das jetzt für meine Karriere und was ich dann nachher mache, ich habe jetzt auch nicht die Ambition, zu sagen, ich werde dann irgendwann Bundesrats werden, weil das ist quasi die, die, die das ganz grosse Presse ist oder so, sondern ich habe primär Freude, um etwas zu erreichen. Und immer, wenn es vorwärts geht, wir kann wirklich sagen, yes, da haben wir etwas erreicht. Da haben wir einen Pflocke eingeschlagen, können wir etwas machen für den Klimaschutz, real etwas umsetzen. Immer, wenn es so vorwärts geht, dann, dann, dann gibt mir das irgendwie Energie und das freut mich. Also, manchmal geht es halt auch nicht vorwärts, oder? Das gehört halt leider nicht zum Job. Aber immer, wenn es vorwärts geht, das ist wieso. Cool. Und äh, das ist eigentlich so die treibende Kraft, die mich antritt, um zu und etwas zu machen.
1: Wenn du in einem höheren Amt wärst, neben dem Bundesrat, den du angesprochen hast, dort hättest du noch die Möglichkeit, um noch mehr zu verändern, noch mehr vorwärts zu bringen und noch mehr so Pflöcke zu schlagen für eine Veränderung zum Guten, wie du sagst.
0: Ja, vielleicht, je nachdem. Also, das, ich, ähm, das ist, ist durchaus durch möglich und vielleicht bietet sich, ich es auch nicht aus vielleicht gibt es irgendwann in meinem Leben eine Gelegenheit in dieser Richtung und dann wird man das, das natürlich anschauen aber es ist jetzt nicht mein Ziel sondern ich, also ich bin jetzt da wirklich sehr sehr, sehr zufrieden in dem, in, dem, in dem Job und werde jetzt da einfach jetzt mal arbeiten und, und, und das, ja. das Zeug vorwärts bringen in den verschiedenen, in den verschiedenen Bereichen
1: das Klima ist so dieses Thema. Äh, Studium Arbeit hat sich um Solarzellen gedreht, so ähm, also um erneuerbare Energien und in der Politik ist das Klima ein bisschen dein Hauptthema. Was machst du, wenn der Klimawandel aufgehalten worden ist? Wenn der Klimawandel nicht mehr ein Problem ist?
0: Oh, dann haben wir also schon sehr, sehr zufrieden. Aber wir haben eben noch, also es gibt noch die ein oder andere ökologischen Probleme, die wir auch noch lösen müssen das der also Verlust der Biodiversität oder das ist nämlich äh, das das ist wahrscheinlich der Leute nicht so ganz bewusst wie gravierend das ist und was das für Konsequenzen könnte haben in Zukunft das wissen wir nicht so genau oder weil wir wissen nicht so genau wie sich wie sich ähm, die Natur entwickelt aber Je mehr je, mit jeder Art, die ausstirbt, steigt natürlich das Risiko, dass, dass, ein, dass ein Natursystem Art aus der Balance Und Das ist etwas von der, von der ganz äh, gravierenden Sachen, die wir haben. Aber ähm, mir geht es auch ähm, jetzt recht näher wie Menschen um Lebensqualität. Also, und dort ähm, geht es mir auch um, um, um den Verkehr. Also, ich glaube, der Verkehr ist mittlerweile in vielen Bereichen in der Städten, auch auf dem Land, eine Belastung, oder eine Beeinträchtigung von der Lebensqualität. Also, weil der Verkehr braucht wahnsinnig viel Platz. Und mich interessiert es darum sehr stark in der, in der Raumplanung. Wie organisieren wir unsere Städte? Wie organisieren wir unsere Dörfer? Wie machen wir einen, einen öffentlichen Raum, wo können die Begegnungen stattfinden? Also also in der Raumplanung gibt es auch wahnsinnig viele, wahnsinnig viele Themen. Also ich glaube, es wird man selbst dann wird es mir noch nicht langweilig, aber das wäre natürlich also ein, ein ganz großes Ziel, um da in dem Sinn, dass wir verankern, also zum das, zum das erreichen. Und also ehrlich gesagt, ich glaube im Fall auch, dass wir das werden schaffen. Ich glaube, dass wir Netto Null werden erreichen werden. Äh, die Frage ist nur, ob wir es genug schnell erreichen Das ist, das ist eigentlich der kritische Punkt.
1: Genug schnell würde heissen 2050 oder 2030? Nein, also
0: genug, also, genug schnell würde heissen 2030. Das wär, sich, also man die, die Forderung, die äh, ja häufig so ein bisschen aus der Klimajugend herauskommt, ist rein fachlich absolut gerechtfertigt. Das Problem ist einfach, wir haben schon 2020 und wenn wir jetzt 1990 angefangen hätten, dann wäre 2030 gut erreichbar gewesen. Jetzt ist aber schon 2020 und in 10 Jahren... 10 Jahre sind sehr unrealistisch, oder? aber irgendwo in der zwischen 2030 und 2050 muss es sein. Also Klima die Frage ist ein bisschen, vielleicht noch zu sagen, wir wissen gar nicht so genau, wie schnell das richtig ist. Also wie schnell das es muss sein, weil so genau kennen wir das Klima dann auch nicht. Also wir können nicht genau sagen, oh, bis und so, so und so viel Tonnen CO2, sondern das, was wir jetzt haben mit dem 2-Grad-Ziel, das ist so ein bisschen ungefähr.
1: IPCC macht ja nicht immer so ein bisschen optimistische und pessimistische Schätzungen. Das Problem
0: ähm. am IPCC ist, dass sie eben gesamthaft eigentlich recht optimistische Abschätzungen machen, weil sie die sogenannten kipp nicht berücksichtigen. Also Kipp-Effekte sind, es wird wärmer und das Eis in der Arktis schmilzt und es wird noch mehr CO2 und Methan frei. Und durch das wird es noch wärmer, noch mehr Eis schmilzt. Und da gibt es verschiedene so Kipp-Effekte. Oder wenn es starke Dürren gibt und, und es brennt die Wälder ab, auch das wieder, er erzeugt wieder noch mehr CO2 in der Atmosphäre. Und das sind so Effekte, die man nicht so genau kennt. Es das das gibt kein mathematisches Modell, wo man das beschreiben kann beschreiben, weil das wissen wir nicht so genau. Und das ist eigentlich okay. die große Gefahr an dem ganzen Klimawandel. Es ist einfach nicht, dass es einfach so ein wärmer wird, sondern dass man irgendwo in einen Punkt kommen, wo das komplett außer Kontrolle geratet und sich der dann noch ohne menschliche Zutun alleine anfängt zu erwärmen. Will dann kann man dann kann man wie mehr machen. Dann ist man dem voll und ganz ausgeliefert und dann haben wir gigantische Probleme. In Landwirtschaft überhaupt zum, zum Wohnen. Dann haben wir wirklich auf der ganzen Welt... Das ist, so ein bisschen, das ist so ein bisschen wirklich das ganz schlimmste Szenario. Ich, meine, natürlich, ich hoffe, dass das so nicht passiert. Aber es gibt ganz grosse Hinweise, oder, dass das passiert und das Ziel ist, zum versuchen, hier drunter zu bleiben.
1: Du sagst und schreibst von dir selber immer wieder, dass, wir, dass du findest, man braucht eine bessere Kompromisskultur. Auf der anderen Seite hast du jetzt gesagt, du gehst mit dem Klimastreik recht, dass man bis 2030 nicht nur CO2 müsste erreichen müsste. Braucht das Klima denn jetzt nicht Radikale und schnelle Lösungen. Hat es da überhaupt Platz für Kompromisse?
0: <lacht> ja, letztendlich, ich, ich glaube, dass am Schluss braucht es Lösungen, die von der, wo der, wo der Gesellschaft getragen werden. Also es nützt wie nichts, wenn man einen guten Vorschlag hat, der am Schluss keine Mehrheit findet und in einer Volksabstimmung scheitert. Also, mein Ziel persönlich ist, ich versuche, zum rausholen, was in meiner Position mit dem bestehenden Mehrheitsverhältnis möglich ist. Das ist eigentlich mein Ziel und ob noch mehr nötig wäre, ist jetzt für mich wie nicht so relevant gerade im Moment, weil ich sage, eben, ich versuche einfach das zu machen, was geht. Und mein Ziel ist, dass es so schnell wie möglich geht. Aber eben, also noch besser wäre sofort, noch besser wäre morgen. Wenn wir morgen auf Null wären, das wäre, äh, sehr, das wäre sehr sinnvoll, aber auch das irgendwie, das schaffen wir nicht. Und das andere, eben wie schnell das wir wirklich sein müssen, mm, ja, wir, wir, wir wissen es nicht. Also darum, radikal ähm, tönt immer tönt interessant. Man sagt, es muss man ganz, ganz schnell sein, aber ähm, wir sind in einem demokratischen Staat und ich finde das, find das auch richtig so. Mhm. oder Also viele Sachen, sind, viele Lösungen, die wir haben, sind, sind gut, weil man, es, weil man es ausgehandelt hat.
1: Gegenüber der Schweizer Illustriert hast du mal gesagt, der Klimawandel und die Bekämpfung des Klimawandels ist eigentlich relativ simpel. Es ist einfach eine Frage von der Technik. Kann man der Klimawandel nur mit technologischem Fortschritt bekämpfen, oder braucht es auch so ein Suffizienzgedanken, persönliche persönlicher Verzicht?
0: Ein Suffizienz-Verzicht ist für mich nicht ganz nicht ganz also, ähm, ich glaube, was vielleicht zu meiner sagen, was nicht geht, wir lösen den Klimawandel nicht mit Moral, also indem man sagt, wir sollten nicht fliegen und wir sollten nicht Auto fahren, oder, Weil wenn jetzt das würde funktionieren und die Leute sagen, okay, gut, ich fliege ein weniger und ich fahre ein weniger Auto. Dann würde man vielleicht die Emissionen ein bisschen reduzieren. Aber es langt nicht, um die Emissionen ein bisschen reduzieren. Wir müssen sie auf Null bringen. Und, und darum, auf Null, können wir nicht mit reduzieren. Also, weil man kann nicht einen, äh, einen, einen, einen Benzinmotor, oder? Also ich glaube, zum Beispiel beim, beim, beim Auto. Es wird, ich bin sehr dafür, dass den Autoverkehr ähm, reduzieren, weil ich glaube, das hat noch einen Haufen anderen positiven Effekt. Es wird aber unmöglich sein, den Autoverkehr auf Null zu reduzieren. Das heisst, ein Verbrennungsmotor hat einfach keinen Platz mehr. Weil, wenn man auf Null wendet, dann ist ein Verbrennungsmotor, der, auch wenn der hocheffizient ist, und wenn man nur wenig fährt, stoßt er CO2 aus. Und darum ist für mich klar, es muss auf eine emissionsfreie Technologie. Sei das jetzt mit einer, also einem Elektromotor, mit einer Batterie oder Wasserstoff oder was auch immer. Und in anderen Bereichen ist das für mich auch so. Also man kann auch sagen, ja, man tut jetzt die Heizung ein bisschen abdrehen Wegen dem stoßen wir immer noch CO2 aus. Und darum ist mein Ansatz, wir müssen die Heizungen, wir haben im Kanton Zürich 120'000 Öl- und Gasheizungen wir müssen die ersetzen durch erneuerbare Lösungen und zwar 100%. Darum glaube ich, ohne Technologie geht es nicht. Also Technologie spielt eine, eine ganz wesentliche Rolle, dass wir das Ziel erreichen können. Aber ich will mich ganz klar abgrenzen von diesen politischen Kreisen, die sagen, wir müssen gar nichts machen, Technologie macht es von alleine. Ich sage, der Staat muss ganz klare Rahmenbedingungen setzen und dann kann sie einen Wettbewerb geben unter den super Technologien. Weil wenn man sagt, die super Technologie muss mit der dreckigen Technologie konkurrenzieren und wenn die dreckige Technologie halt günstiger ist, ja, dann setzt sich halt die dreckige Technologie durch. Das ist so das bisherige Verständnis vom Markt. So funktioniert das nicht. Sondern mein Verständnis ist, die dreckige Technologie, die muss raus, oder? Da machen wir ein bisschen Erschwernis und so, dass es die saubere Technologie, also jetzt zum Beispiel eben Solarenergie, in Kombination mit, mit Wärmepumpen und so weiter, dass, es, dass sich das ökonomisch durchsetzen mag. Ökonomisch. Also ich glaube, darum, es, ist eine, es ist eine Kombination. Verzicht... Ähm, finde ich grundsätzlich einen interessanten Ansatz. Ich glaube einfach, es funktioniert nicht, weil es die Leute nicht machen.
1: Du hast ja gesagt, du verstehst nicht, wie die Menschen beim Thema Klima so emotional werden können. Die Luisa Neubauer von Fridays for Future in Deutschland, sie sagt, ein Problem, das man im Umgang mit dem Klimawandel hat, ist, dass er in der Politik so technisches Ding verkauft wird. Und es geht einfach nur um Technik und nur um Zahlen. Und darum ist es schwierig, eigentlich genug Rückhalt für notwendige Lösungen in der Bevölkerung zu finden. Sie sagt, wie man muss nicht über technische Lösungen reden, sondern darüber reden, wie der Klimawandel, wenn man ihn nicht bekämpft, unser Leben wird beeinflussen wird. Jetzt und auch in Zukunft. Und das ist dann eher so ein emotionaler Diskurs, wo die Leute versuchen, bei ihren Emotionen und bei ihren Angst abzuholen. Du bist aber in dem Fall nicht einig mit ihr, dass man so eine Diskursverschiebung machen
0: muss. Es kommt, es kommt eben darauf an, wo man arbeitet, oder? Also Wir, in der bautischen Reaktion arbeiten, ich, ich nenne es Transformation zu Netto Null. Und ich sage, die Transformation zu Netto Null hat ganz, ganz viel mit Technik zu tun. Da hat es ganz viel mit Details zu tun. Und man überlegt, mit welchen Gesetzes muss man wo genau was machen, dass man die richtigen Anreize setzt und so. Ich sage, also das ist, aus meiner Sicht ist das zwingend, zu schaffen wir es nicht. Das heißt aber nicht, dass alle genau der Ansatz zu also verwenden das ist unsere Rolle. Und es ist aus meiner Sicht sehr sinnvoll, dass man in der Gesellschaft Diskussion führt, was könnte die Auswirkungen sein vom Klimawandel. Also eben, was ist die Auswirkungen zum Beispiel auf die Landwirtschaft? Das wird, das wird ganz elementar. Also der, ich glaube, die Landwirtschaftsdiskussion wird sich noch massiv verändern, weil wenn weltweit Türen nicht zunehmen und die Überschwemmungen und so, je nach Region und je nach Jahreszeit, dann wird Lebensmittelsicherheit abnehmen. Also wir werden durch das... Also das Klima, wir können eigentlich sagen, Klimawandel vereinfacht Auswirkungen. Es geht um das Wasser. Also entweder hat es zu wenig Wasser oder zu viel also entweder hast du Dürren und, und du musst deine Kulturen versuchen zu bewässern und dann hat es aber auch zu wenig Wasser, um das zu bewässern. Oder du hast an anderen Orten hast monsoonartige Regenfälle und Überschwemmungen und Erdrutsch und dort hast du quasi dann häufig zu viel Wasser. Ähm, und das wird die Landwirtschaft in gewaltige Probleme bringen und dort haben wir glaube ich einen Haufen Herausforderungen. Äh, um dann versuchen, unter diesen Bedingungen umzugehen. Aber eben das Hauptziel ist noch, zum das ähm, zu verhindern. Aber ich finde es wichtig, um die Diskussion zu führen. Also,
1: ich sehe da jetzt gar nicht unbedingt einen ein Widerspruch. Also, man muss auf der einen Seite der Bevölkerung aufzeigen, was sind die Folgen davon aber auf der anderen Seite ist die Umsetzung und der Kampf dagegen. Und die Maßnahmen, die man als Politiker trifft, die sind auf der technischen Ebene so. Genau,
0: ja. Also ich glaube, die Frage ist auch immer speziell, was betrachtet man als G. Und für mich ist es wie G, dass es in der Welt halt ähm, um, um Geld geht, oder? Also die Weltwirtschaft und die Entscheidungen, die auf der Welt getroffen wird, und alles zusammen, das geht ganz viel um Geld. Also die Sachen, die rendiert werden gemacht, die Sachen, die nicht rendiert werden, nicht oder fast nicht gemacht. Das ist ähm, letztendlich einfach eine Beobachtung und ich glaube, das teilen die meisten Menschen, dass es aktuell so ist. Und ich glaube jetzt nicht, dass man das verändern kann in kurzer, in kurzer Zeit. Vielleicht ändert sich das mal langfristig, ich weiß es nicht. Und darum ist für mich ein großer Ansatz, um zu überlegen, was können wir machen, dass die richtigen Sachen günstig werden, also dass die Investoren und alle, die Geld haben, ihr Geld in die richtige Technologien setzen. Und das ist etwas, was längst passiert. Das ist, weil man mittlerweile schon so weit ist. Also zum Beispiel ist es so, dass weltweit jetzt aktuell, wenn man schaut mit der, mit der Pandemie, Kohle, Öl und Gas die haben massiv verloren. Die Firmen müssen Milliarden abschreiben machen. Die, die, Firmen. Das ist, äh, die Kürze sind da runter. Die sind, äh, haben sich jetzt auch nicht so gut erholt aus der Krise. Und zum Beispiel Solar und Wind sind auf. Man hat weiter investiert. Also, und bald in ein oder zwei Jahren wird mehr Energie produziert werden, weltweit, mit Solarenergie und mit Windenergie wie Atomkraft weltweit. Also das gibt eine unglaubliche Dynamik. Und die Solarenergie ist so günstig geworden, dass sie im Süden Kohle verdrängt. Also da braucht es keine Subventionen mehr und keine staatlichen Eingriff oder so, sondern Solarenergie verdrängt rein, weil sie günstiger ist ähm, Kohle. Und dann wird es eben ganz richtig spannend, weil dann haben wir das exponentielle Wachstum von der Solarenergie, wo man braucht, und die Verdrängung von Kohle, wo man auch braucht. Also und das ist jetzt etwas, das auf der ganzen Welt passiert. Und das ist Grössenordnung und skala die man braucht um das versuchen zu verdrängen weil ich glaube sonst werden die anderen Staaten ihre Kohlekraftwerke nicht von alleine abstellen
1: also man muss so ein bisschen innerhalb des kapitalistischen Systems anreize schaffen dass die richtige technik gebraucht wird
0: genau also jetzt, jetzt kommen wir so ein bisschen auf die systemdiskussion oder wo ich bin das kann ich ganz offen sagen oder also ich bin nicht der wo jetzt irgendwie das kapitalistische system verteidigt oder auch irgendwie das so ein bisschen, unser, unser wirtschaftssystem das sehr viel um um, um um, um Shareholder Value geht oder? Also, was sehr viel darum geht, um was ist der Aktienwert von mir links. Das ist jetzt nicht etwas, was ich per se besonders gut finde. Ich finde die Diskussion darum sehr, sehr interessant. Ich sage einfach, ich schaue nach was was ist, was ist meine, mein, mein Handlungsraum, wo kann ich etwas erreichen und dort mache ich es. Ich gehe in die Richtung, was am besten funktioniert. Und ich glaube darum, irgendwie ein System zu bringt bringt nicht so viel, sondern man muss schauen, wie kann ich die Systemdynamik nutzen. Und im Bereich von der erneuerbaren Energien ist das etwas, was aktuell weltweit passiert. Und das gibt mir auch recht viel Hoffnung, dass, dass sich etwas verändert.
1: Also so ein weniger die grosse ideologische Diskussionen führen, sondern mehr in der Realität. Also...
0: Die kann, man, die, kann sehr gerne, die kann man sehr gerne führen, es ist einfach so, dass in der Regel führen die jenen zu hören, also leid ja. Es ist einfach meine Erfahrung, ich finde es intellektuell spannend, um sich zu überlegen, wie könnte die Welt dann so schnell aussehen und was könnte man anders machen. Das finde ich generell immer eine spannende Diskussion und ich bin auch sehr offen, um über so Sachen zu reden und zu sagen, was gibt es, was gibt es für Ansätze. Aber wir können nicht erwarten, dass das morgen schon irgendwie alles anders ist und bis jetzt ist das einfach eine gewisse Realität, die ich so ja, akzeptiere.
1: Also das sind wir so ein bisschen wie du am Anfang gesagt hast, mehr ein Realist und weniger ein Träumer. Das ja, ja, genau. Also,
0: ich ich finde die Diskussion dazu ist schon spannend, oder? aber yeah, genau, ich will umsetzen. Oder? Das macht also ist eben auch alles, genau. was mir Spass macht.
1: Was du zum Beispiel umsetzen willst, ist Heizungen, der Gebäudeparken neuere, bessere Heizungen im Kanton Zürich. Das ist so dein Thema, wo du auch sehr viele Kampagnen damit gemacht hast. Jetzt ist das CO2-Gesetz national, das verabschiedet worden ist, das im Bereich Heizungen relativ stark vorwärts macht, ja. nimmt der Bund Arbeit weg.
0: Nein, also es wird dann noch Arbeit geben, um es umzusetzen. Also das CO2-Gesetz vom Bund ist ein mega wichtiger Schritt. Also das, wenn das durchkommt, dann ist schon mal ganz, ganz viel, viel erreicht. Will dann haben wir einen, einen Grenzwert für, für, das CO2, für, für, für das Heizen. Das heißt, es sind 20 kg CO2 pro Jahr pro Quadratmeter. Das ist, jetzt, das ist einfach eine Zahl, da muss man wissen, das ist ein, ein relativ tiefer Wert. Und da muss man schon viel investieren ins Haus, dass man das erreicht. Oder man geht dann gerade auf das Wärmepumpensystem. Und das tritt dann, also wenn das Energiegesetz im Kanton Zürich auch noch in Kraft tritt, dann tritt dann das CO2-Gesetz mit dem strengen Grenzwert dann 2027 in Kraft für den Kanton Zürich. Also der, der, der strengere Grenzwert. Und da haben, wir, da haben wir schon viel erreicht, aber das ist jetzt ja nur mal auf der Gesetzesebene. Das ist ja wegen dem noch nicht umgesetzt. Jetzt wird es dann wichtig, um in der Umsetzung zu schauen, dass wir die Umsetzung machen kann, dass sie so günstig wie möglich wird. Oder also, dass wir die ganzen Wärmepumpen ähm, so, so günstig wie möglich installieren können. Wärmepumpen installieren ist viel komplizierter als eine Ölheizung. Also, und da braucht es noch ganz viel und ich glaube, dass wir die Politik noch ganz gut gefordert, um das alles zu verbessern. Und dann der nächste Punkt ist natürlich ist auf der Hand. Oder? Also wenn man sehr viele Wärmepumpen installiert, dann braucht man auch Strom. Dann braucht man Stromproduktion. Und darum ist eigentlich so das nächste große Thema für den Klimaschutz ist wirklich der Winterstrom. Also, wie können wir genug erneuerbare Strom erzeugen? Und darum sind wir uns jetzt da auch noch viel Gedanken machen was können wir machen, um den zusätzlichen Winterstrom zu fördern. Also, Stromproduktion im Winter, zum Beispiel mit Photovoltaik. Es also wird immer gesagt, Solarzellen produzieren im Winter weniger als im Sommer. Das stimmt, aber sie produzieren im Winter Strom. Und wenn man zum Beispiel an der Hausfassade, also vertikal Solarpanels installiert, dann produzieren die gleich viel Strom im Winter und im Sommer. Da gibt es viele interessante Ansätze. Und da sind wir jetzt so da, da bin ich jetzt noch nicht so weit. Ich sage noch nicht genau so und so, wie wir es machen, aber da sind wir ganz viel am, am, äh, intern am diskutieren. Und ich treffe mich mit Fachleuten, um zu diskutieren, was jetzt so eine, gescheite, eine gescheite Vorgehensweise wäre.
1: Schnell, 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 Runde. Schnell, Bier oder Wein? Ähm, Bier.
0: Irgendwie, Bier ist so für mich viel erfrischender. Aber ich kann Wein schon auch gerne. Aber ich bevorzuge Bier. Also, zum man Aperos, die es gibt, bin ich immer froh, wenn es auch noch ein Bier hat, wie normalerweise gibt es noch ein Weisswein. wie.
1: Hip-Hop oder Indie?
0: Äh, ich glaube dann auch lieber indie. Hip-Hop ist nicht so mies.
1: Aber Musik generell ist generell das Thema oder nicht so?
0: Ja, ich bin, also ich bin ein extremer Musikmensch, also Musik ist für mich mega wichtig. Ich lose sehr viel ähm, so ein bisschen Blues und ähm, Teilweise ein wenig Funk, Rock'n'Roll, das ist das, was mir sehr gut gefällt. So ein
1: bisschen eher älteres Zeug.
0: Ja, ja, genau. Also ich habe auch früher noch ganz viel Elvis Presley gelassen und so. Also so ein bisschen 50, 60, 70 Zeugs, das finde ich cool.
1: Wenn du fein willst, willst du essen, gehst du in ein Restaurant oder kochst du selber?
0: Ähm, aktuell gehe ich ähm, sehr gerne in ein Restaurant, weil mir häufig Zeit fehlt zum Kochen oder weil halt mein Kühlschrank
1: einfach leer ist. <lacht> 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 Aber bist du noch oft so zu in deiner Wohnung oder ist das eigentlich nur eine Uhr, du das Bett hast für das, du bist.
0: Nein, ich bin äh, oft hier, aber ich kann auch ähm, also ich auch zu Hause viel einfach noch schaffen. Also, wenn ich da irgendwie am Abend noch irgendwas habe und dann und ich, wie um 6 oder 7 Uhr bin ich fertig, dann gehe ich heim, noch ein paar Sachen erledigen.
1: du auf dreifach. Wo du angefangen hast, so der erste Tag, wie war
0: An der erste Tag, det haben wir ähm, dort ist das zuerst ähm, ist die Vereinigung. Äh, ja, also zuer zuerst sind wir in der Chile gewesen, genau und dann natürlich im Kantonsrat mit Vereinigung und so. Dort ist vor allem spannend gewesen, weil dort hat man noch nicht gewusst, wie sind die Direktionen verteilt. Und dort ist so die grosse Neuigkeit natürlich gewesen, dass, äh, dass ich Baudirektor wird und Nathalie wird äh, Gesundheitsdirektorin. Das ist dort quasi das, die, die, die grosse News gewesen. und Also das ist schon so recht so exciting. Und nachher bin ich dann, das ist schon morgen gsi und nachher habe ich den Markus Kegi getroffen, da in der Verwaltung.
1: Und das er, ist dein Vorgänger in der Baidirektion? Genau, das ist mein
0: Vorgänger in der Baidirektion, ähm, SVP-Regierungsrat, für erst zwölf Jahre da gewesen. und er hat mir dann eine Art seine Geschäftsleitung vorgestellt und, äh, und, und die Leute da und das ist, so, das ist schon recht äh, natürlich speziell oder so ein komplett neues Ar Ar Arbeitsumfeld, aber nachher haben ich sehr sehr schnell eingelebt, da. ich finde man eine sehr gute ähm, Arbeitskultur und sehr, also sehr gute so ein eine Umgangsform und das hat wirklich sehr gut gepasst.
1: Du hast dir eigentlich gewünscht, dass du das Baudirektorium bekommst, du hast es dann eben auch bekommen, wo wahrscheinlich viele Bürgerliche nicht so Freude daran hatten. Ein paar davon haben dir jetzt bisschen den Namen der Klimaminister verpasst. Gefällt dir die Bezeichnung?
0: Ja, ich finde das, find das eine gute Bezeichnung. Also weil die Baudirektion müsste eben eigentlich Bau- und Umweltdirektion heißen. Wir haben den Strassenbau bei uns, Immobilienmanagement, den Hochbau, oder also wenn wir selber, äh, wir bauen Schulhäuser und Universitätsgebäude und alles Mögliche. Und aber wir haben die ganze relevanten, ich meine, wir haben die bei uns und wir haben das AWL oder Abfall, Wasser, Energie, Luft ähm, und, und das ALN, mhm. Landschaft und Natur. Also wir haben ganz viele von diesen, von diesen Naturthemen bei uns, aber, also, aber auch die Energiethemen und somit auch der Klimathemen.
1: Ändert sich das in dem Fall noch während deiner Amtszeit, dass es das nicht mehr Baudirektorium, sondern Bau- und Umweltdirektorium heisst?
0: Ja, yeah, yeah, nein, nein. Ich glaube, das wäre zu viel Aufwand, um das versuchen zu ändern. Wir haben das, glaube ich, bei Baudirektionen. Aber in gewissen anderen Kantonen heisst es, Bau- und Umweltdirektionen.
1: Ich glaube, im Kanton Luzern ist es so, ich bin aber auch nicht ganz sicher.
0: Ja, es ist ja in jedem Kanton auch wieder ein bisschen anders geordnet, oder? Mhm. Also, das ist ja so ein so lustig, wenn ich dann mich mit Kollegen treffe, also mit Regierungsratskollegen aus mhm. anderen Kantonen, bei denen ist es so, aha, das ist dort auch noch bei dir und aha, das ist in einer anderen Direktion. Weil es ist in jedem Kanton, typisch Schweiz, in jedem Kanton mhm. ein bisschen anders.
1: Ich hatte zum Volkswirtschaftsdirektion zusammen mit der Baudirektion und das richtig im Kopf machen.
0: Dort ist, glaubst ich, der Verkehr ist auch noch bei den Baudirektion eine Art und, und der ÖV und so? Und bei uns ist der Verkehr in der Volkswirtschaftsdirektion, also ja. den,
1: ähm, der, der ÖV. Du bist relativ jung für den Regierungsrat. Du hast nicht besonders viel Führungserfahrung, gehabt, bevor du Regierungsrat bist. Jetzt bist du Chef von 1600 Mitarbeitern. Hätte ich das am Anfang ein bisschen überfordert, so viele Mitarbeiter zu haben? Oder war das second nature?
0: Nein, das, also das, das hat mich eigentlich nicht überfordert, dass es so viele Mitarbeiter sind, weil ich glaube, Führung spielt irgendwann, quasi von der Art von Leuten, das spielt irgendwann wie nicht mehr so eine Rolle. Also, ob es jetzt 100 sind oder 1000 Leute, das, das äh, spielt glaub, das nicht mehr so eine grosse Rolle. Ich habe vorher natürlich nicht wahnsinnig viel Führung, gehabt. ich habe in einem Team gearbeitet, ich war eine Art Teamchef gewesen, oder, von einem kleinen Team, aber ich habe mich schon, schon sehr viel mit, mit Führungsthemen, ich mich für Führungsthemen interessiert und ja, und dann kommt man mit der Zeit natürlich auch einfach so ein bisschen, so ein bisschen rein, wie man das, das geschieht macht. Was mich überfordert hat, ähm, am ehesten, ist einfach die enorme Vielfalt an Themen also so, und der, der Informationsfluss. Also einfach das ist permanent, also das, ist, das, das ist einfach permanent da, die Mails, die kommen, die Dinge, die das es die die entscheiden die Unterlagen, die ich noch lesen sollte. und dieses und jenes, und es stapelt sich dann teilweise, und noch Sachen, die ich freigeben soll. Also es ist immer etwas, wo, man, ähm, wo ich bei mir ein bisschen schauen muss, dass ich alles aneinander vorbeibringe. Also es ist sehr, sehr zeitintensiv. Ähm, und das am Anfang ist natürlich einfach, kommt so viel, ich habe zwar die Baudirektion schon relativ gut kennt, weil ich als Kantonsrat schon ganz viel mit der Baudirektion zu tun hatte. Das heisst, also, das ist auch nicht jedes zweite politische Geschäft, den ich so kennt schon aus dem Kantonsrat, und aha, ja, ich weiss, was ich dort unterwegs bin. Das hat mich enorm geholfen. Aber gleich, wenn, wenn ich da neu reinkomme, das hat so viele Sachen gehabt. Das ist also wirklich das ist die grosse Herausforderung Es
1: sind extrem viele verschiedene Sachen auch, die du machst als äh, Baudirektor. Welcher Aspekt der Arbeit gefällt dir so ein bisschen am besten? Hm.
0: Also grundsätzlich finde ich es find am interessantesten, um quasi mit, mit meinen Leuten in der Verwaltung neue Ideen zu diskutieren also, und dann mit äh, zum Beispiel Leuten aus der, aus der Wirtschaft, aus dem Gewerbe usw., so um eine Art irgendwie so ein Tisch zu machen und Fokusgruppen Fokusgruppe zu überlegen, ähm, wie, wie, wie kommen wir vorwärts. Das ist das, was mir, mir recht viel Spass macht.
1: Und gibt es Sachen oder eine Tätigkeit, wo du denkst, oh, jetzt muss ich das noch machen, habe ich jetzt gar keine Lust drauf.
0: Ja, was ich, was ich gar keine Lust habe, ist am Morgen aufzustehen. <lacht> <lacht> ähm, was ich auch nicht unbedingt nur gerne mache, ist natürlich E-Mails beantworten. Das ist so ein bisschen, ja, das, das muss man halt. Und so ein, bisschen, so ein die e sachen Und manchmal gibt es auch so ein Termine, um einfach zu repräsentieren, wo, wo nicht, wo, wo so, ein bisschen, so ein bisschen Pflichttermine, oder, die wo, wo nicht, nicht immer Spass machen. Aber grundsätzlich mir, macht mir eigentlich die Arbeit Spass. Manchmal ist in der Regierung, oder, also wenn sie ein Geschäft von mir ablehnen oder etwas nicht wenden, das macht mir natürlich keinen Spass. Oder? Das schießt mir dann an, dann erhole ich mich dann wieder und dann muss, kommt man halt mit, der, mit einem neuen Ansatz. Das ist auch noch nicht so häufig vorgekommen. Die Gesamtbilanz ist also sehr
1: positiv. Ähm, und dann würde ich würde noch auf das letzte Thema drauf kommen. Ich glaube, man hat es jetzt im Verlauf des Gesprächs stark gemerkt, die Umweltthemen die es interessiert dich extrem stark. Generell so Physik, das heißt, du, interessiert dich sehr stark. Was heisst das genau? So bist du auch also auf dem Laufenden, was die neueste Forschung in Sachen Astrophysik oder Teilphysik oder so angeht? Oh nein, leider gar
0: nicht. Also ich, also ich komme weder bei Astrophysik noch bei teilphysik draus. Noch habe ich Zeit, um mich überhaupt mit vielen anderen Sachen beschäftigen aktuell als Politik in der Baudirektion. Das, ist, das füllt eigentlich meinen ganzen mein, mein Kalender schon und häufig, auch, häufig bin ich ja natürlich am Wochenende nach Sachen, am Studieren, am Lesen und E-Mails zu beantworten. Darum kann ich nicht mehr so viel Fachfremd machen. Ich versuche, aber ich versuche immer mal, ein Buch zu lesen. Ich meinte aber nicht Physik. Also, so. was habe, bist du jetzt am Lesen habe Das Buch fertig. Ich weiß ich, ich bin noch am überlegen, ob ich David Wallace lesen. Soll. Das, ist das Buch über, über, über Klimawandel. Oder, oder sonst was. Mich interessiert auch viel so die menschlichen Themen, also solche Sachen im Bereich äh, Psychologie, im Bereich Philosophie, also jetzt nicht, nicht, nicht so stark abgehobes Zeug, natürlich auch lieber so solche Zeugs mit einem gewissen Anwendungs-, so ein mit, einem, mit einem gewissen Bezug, also so etwas, das hilft, um, warum sind Menschen so, wie sie sind, also wie, wie treffen Menschen Entscheidungen, das finde ich auch ganz, ganz spannend. Also zum Beispiel habe ich ähm, im Sommer ich das Buch von Daniel Kahnemann gelesen, «Schnelles Denken, langsames Denken», ein äh,
1: ganz berühmter Psychologe. Genau, er hat den
0: Nobelpreis für das und er, ja. er hat sich genau mit, vielen so mit dem Thema Entscheidungen. Wie treffen Menschen Entscheidungen und warum sind Menschen irrational? Ich mhm. finde das übrigens auch gar nicht schlecht, also. häufig wird das so als schlecht angeschrieben. Mhm. Und wie ticken so ein Menschen in verschiedenen Situationen? Wie treffen Menschen Entscheidungen in Abhängigkeit von in welchen Situationen? Zum, das ist einfach Sachen, die mich interessiert, weil ich glaube, es hilft auch, um besser zu verstehen, wie unsere Gesellschaft funktioniert. Ja, für das bin ich immer froh, wenn ich Zeit finde, um genau solche Sachen zu lesen. Das ist jetzt etwas, das nicht direkt mit meinem Job zu tun hat, aber mich gleich interessiert.
1: So, jetzt lange es Fertig gredt. Alle Sendungen findest du auf dreifach.ch Radio Dreifach, Gesprächsstoff.